0: Bom dia, na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos mais uma vez nos unir em oração, nos unir na presença do nosso Deus, para adorar esse Deus maravilhoso que já fez a obra mais preciosa de nossas vidas. Ele nos salvou, né? Todo o resto que vier, isso é bônus, né? É, é aquilo que Deus acrescenta às nossas necessidades aqui nessa terra. Nós devemos ser muito gratos por isso. Vivemos aí numa terra que nós temos muitas lutas, Muitas adversidades, muitos problemas, mas nós não devemos deixar de olhar para Deus. Sempre, sempre mesmo e com, gratidão, e com muita gratidão Então vamos falar com Deus? Vamos entrar na presença desse Deus maravilhoso em nome do Senhor Jesus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença. Em primeiro lugar, agradecendo por todas as coisas o Senhor tem suprido em nossas vidas, mas principalmente agradecendo pelo Senhor ter nos salvo. Eu quero colocar diante do Senhor cada vida que está orando neste momento comigo, pedindo ao Senhor que perdoe para os nossos pecados e nos purifique de todas as injustiças em nome do Senhor Jesus. Também eu quero colocar diante do Senhor, meu Deus, para que o Senhor venha nesse momento nos encher com a Tua presença maravilhosa nos renovar com o Teu Espírito Santo, seja o Senhor falando conosco nesta manhã, toma nas Tuas mãos a direção deste culto, de cada vida que vai falar, de cada coração que vai estar aqui colocando a Tua Palavra, seja o Teu Espírito Santo nos usando, Pai, também nos preparando, nos dando entendimento da Tua Palavra, fala profundamente, meu Pai, a cada coração neste dia, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa, Pai Santo, todas essas pessoas, todas essas vidas, que o Senhor esteja tomando conta, Pai, desta casa, desta família, desde já cuidando para que não haja interferência maligna, para que não haja represárias do inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que a bênção do Senhor, que a Tua presença santa e maravilhosa já se faça presente em cada, em cada lugar que este culto está sendo ministrado agora, em nome do Senhor Jesus, e que todos estejam debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Pai, o que eu te peço, na mesma fé, na mesma concordância com todos que estão orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? É. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a toda a igreja, a paz do Senhor Jesus. Bom dia também a Wanda, que está aqui conosco a nossa irmã Cristina, né, que também está aqui presente, né, ao vivo e o nosso irmão Luiz né? bom dia irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus que vai agora trazer aquilo que Deus estiver colocando no seu coração para a igreja, em nome do Senhor Jesus
1: bom dia pastor Aguilar, bom dia Wanda bom, bom dia a todos é, pastor, o que Deus colocou no meu coração foi vamos lá no meu... Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, dos versículos 21 ao Muito bom, né, pastor, estarmos aqui, conhecendo o questão do culto ao nosso Deus e sendo inspirado pelo Cristo Santo para trazer o que ele quer falar conosco. Né, o que ele quer tratar conosco, o que ele quer conversar conosco, o que ele quer que nós entendamos. Mas isso é praticamente na sua oração, já falou tudo. Né? Ele já falou da salvação, que foi um o tipo motivo principal, fundamental, de Jesus ter vindo ter -se, ter se humilhado e tornado homem, para que ele fosse, na carne dele, fosse fosse executada a morte que estava destinada e que não havia solução para nós. E é isso que todo cristão tem que saber e que tem em mente. Então, vamos lá, vamos... Eu praticamente já fiz o culto, né é, pastor? A gente poderia desligar? Não. Então, vamos em frente agora, então vamos lá, vamos fazer a, a breve leitura. Romanos 7, do 21 ao 25. Bom, eu gostaria de esclarecer inicialmente que o um capítulo, isso é apenas uma redução por causa do tempo que nós temos e para não ficar pesado. Mas o capítulo 7 ele é muito interessante e, essa, e essa, nessa parte do capítulo, o apóstolo Paulo ele trata da lei e do pecado. Não é? Ele trata dessa relação e como nós estamos no meio dela. Não é? Mas eu vou até nos aqui algumas partes, né? o que eu achei assim, mais interessante, o que eu tive, né? capacidade para espiritualmente ter algum discernimento e poder compartilhar com os irmãos. Então, 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado e está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, mesmo sou um escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Bom, pastor, aqui é o que mais acontece, é, é a nossa grande. O Senhor, há, há dois cultos atrás, o Senhor, a certa altura, o Senhor comentou que nós iríamos passar pela vida né, com essa dualidade, né, com essa luta. É, que um homem, por mais que fosse um cristão experimentado, crescido espiritualmente, amadurecido, não adianta. Nós temos que enfrentar essa, essa, essa realidade, né, que é o desejo de fazer bem e só conseguir fazer o mal. Né. Isso é uma coisa que nós temos que aceitar. No versículo 22, ele fala, porque não tocante ao é homem interior tem o prazer na lei de Deus. Ou seja, esse homem interior, ao que Paulo comenta, é o homem regenerado, quando é tocado pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o homem, esse homem interior, este homem, que também é o um homem espiritual, que luta contra o homem carnal, né? esse homem vai, mais a gente aqui vai ser falado, ele, ele entende que ele não tem saída. E por isso ele acaba é, querendo e tendo prazer na lei de Deus. Ele acaba tendo prazer e entendendo o sacrifício de Cristo de que por si só, por ele ser um homem carnal, ter a sua carne completamente corrompida pelo pecado e até mesmo a sua mente, né, ele, ele começa a receber a mente de Cristo. E é essa, e essa mente de Cristo, é essa nossa conformação, é essa remodelação da nossa mente de como nós pensamos nos submetendo a Cristo, nos tornando escravos de Cristo é que nos leva a ter o um entendimento que por nós mesmos nós não podemos fazer nada então continuando, eu acho que eu até já colhei muita coisa aqui é? mas vamos continuar aqui no no capítulo, no versículo 22. Porque no tocante ao homem interior tem prazer na lei de Deus. Lógico, porque ele é regenerado, tem que ter prazer. No 23, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, ou seja, da mente cativa, da mente de Cristo que nós acabamos de ter, guerreando com essa... contra essa mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, essa luta constante, uma hora a gente nos se deixa levar pelas inclinações da carne, outra hora a gente consegue, devido a estar buscando na palavra, a estar em comunhão com os irmãos, a estar orando, a estar buscando a Deus, nós conseguimos novamente não é? Nós conseguimos nos manter realmente escravos de Cristo para a vida eterna. Então, é, e ele chega no final e ele consegue concluir, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, ele vê que ele não pode fazer nada, que ele está destinado à morte, que não adianta, ele foi concebido em pecado, o corpo é corrompido, a sua mente, se não for a mente de Cristo, é corrompida, e ele está morto, não adianta nada, se extingue o homem, não é isso? E aí, ele vem e fala a, coisa, a, a frase né, mais importante que essa, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, porque foi através de Cristo, dos, dos pecado, do pecado, ou seja, da sentença de morte ao qual nós estávamos sujeitos, essa sentença foi executada na carne pura de Cristo. Ou seja, foi cometida uma injustiça contra um justo para que todos os injustos fossem olhados como justos por Deus mas isso tem um preço ser escravo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não pela nossa força mas porque o Espírito Santo nos convenceu do pecado da justiça e do dinheiro não adianta quando Paulo fala desventurado homem que sou não adianta andar com batas, não adianta não passar maquiagem, não adianta andar de chinelo, só botar o... Não adianta o ser humano tentar se livrar forçosamente de toda a maquiagem. Não é isso que vai salvá-lo. isso pode ser feito como uma forma do homem querer agradar a Deus e é aceito assim, que tudo bem e temos que respeitar o nosso irmão que faz isso. Porque é a forma que ele entendeu de louvar a Deus. Mas o principal, a sua mente, tem que ser realmente regenerada. A nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Não por imposição, mas pelo convencimento. E por esse convencimento, nós vamos passar a nossa vida nos conformando a Cristo. Tomando a forma de Cristo. E, deixa eu ver o que é mais que ele fala aqui, então não quero ser repetitivo, mas para acabar, aí ele continua no, no, no versículo 25. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ou seja, nós vamos levar isso até o final dos nossos dias. Se começarmos a dar espaço para o homem exterior, nós estaremos nos afastando do homem interior. Vamos viver essa luta. E muito obrigado, pastor, pela oportunidade. E deixo, então, para o senhor os comentários em lugar necessário. Muito obrigado,
0: pastor. Bem, a Deus. Eu que agradeço aí a mensagem que o irmão trouxe a nós aí, na parte de Deus, né, em nome do Senhor Jesus. E, é, claro, né, muito importante é, toda, toda essa mensagem é, falando desse homem interior, né, dessa dualidade que o irmão já coloca desde o começo, do homem espiritual e o homem carnal, o homem interior e o homem exterior, explicando muito bem né, essa, essa mensagem do, do, do nosso irmão Paulo. Né? E eu gostei da parte que o irmão falou ali, que está é, sem saída, né o homem está sem saída, isso é legal, né? Entender que essa pessoa só consegue realmente ir para Cristo quando ela entende que não tem saída para ela, né? E, e esse entendimento, mesmo depois que nós é, nos convertemos, ele continua, ele, ele volta, né? É preciso por quê? porque Paulo já está aí convertido, Paulo já está aí, entre, já é apóstolo, já é um dos líderes importantes da igreja. O que mais livro escreve, e ele tá falando das suas dificuldades. Não está falando da dificuldade de ninguém, está falando das suas próprias dificuldades, que é a dificuldade de cada um de nós. Então, é muito importante a gente pensar nisso, refletir o que Deus está trazendo para a gente aqui como palavra, né? para que a gente possa crescer. Né? Como é importante esses cultos né, que nós temos aí, aos domingos, às sexta, quarta, quinta, não importa o dia em que a palavra de Deus ela é pregada e é que a gente consegue entender o que Deus está falando conosco. Tá? Então foi importante mostrar esse antagonismo, Vamos, repete esse antagonismo ali também no versículo 23, né? É, essa guerra né, entre as duas vontades, a vontade espiritual e a vontade natural decaída. Irmãos, a vontade natural decaída, tem vontade naturais que não são decaídas, né? São necessidades até do nosso organismo tomar um copo d'água com alimento, né? É, você ter um momento de lazer sadio, isso são vontades sadias. Mas quando ele está falando isso aqui, ele está falando daquela vontade caída, o desejo de vingança, a luxúria, né? a cobiça, as coisas que desagradam ao nosso Deus e que nós devemos vencer pelo homem espiritual. Então, muito bem pontuado aí pelo irmão também. E é, fala da, daquele desespero, né, quando chega lá no versículo 24, que ele sabe quem vai me livrar dessa morte, né? A, a destinação, o irmão fez o bem essa questão ali, que ele fala assim, e agora nós vamos morrer. E aí nós é, é, estamos vendo aí na terra muitas pessoas é, completamente incrédulas. Né? Elas têm o um direito de ser, não estou julgando, nós não podemos julgar. Né? É um direito delas ser o que elas quiserem ser, não é verdade? É verdade. Mas é, depois dessa morte, quem crê no Senhor Jesus, quem crê em Deus, sabe que existe uma outra existência. Né? E aí, quando chega esse desespero, porque a morte é uma coisa desconhecida e ela gera o desespero, vem logo que é esperança, a vida eterna, o sentido da vida. Existe o um sentido, existe uma razão para a gente viver. E isso nos dá ânimo, nos dá alegria. E aí acende aquela chama né, do homem espiritual para vencer o homem natural. Era eu, já que eu vou viver, né, depois dessa vida, eu quero viver o melhor com Deus e quero continuar vivendo esse melhor com Deus. Então foi muito bem pontuado aí. E ali também já chegando no, no finalzinho, né, o vão coloca a questão da sentença de morte, né, que já no anterior ele falou sobre a condenação, né, a, a, a morte nós somos condenados à morte pelo nosso pecado. Né? e A gente está falando aqui já de morte espiritual, que todos nascem mortos, né? isso é, é a grande verdade. E também da morte física, que foi também uma consequência do pecado. Tá? E aí existe aquela equação que eu gosto sempre de repetir, morte espiritual mais morte física é igual a morte eterna. Então a pessoa tem que ter essa equação sempre na cabeça. Então precisamos estar sempre lutando, para nos manter vivos espiritualmente. E o irmão colocou muito bem essa questão. E, no, finalmente, ali, é, às vezes as pessoas não gostam de ouvir isso, mas é importante nós, eu não estou falando dos outros, nós, né? A gente veio falar para a gente mesmo, né? Não vamos falar para os outros, vamos falar para a gente mesmo, né? As aparências não salvam. Eu, os comportamentos não salvam. Não, não adianta né? a gente querer fazer de bonzinho... Né? É, botar uma roupa fechada na né? tua gravata terno, quero, tá. e a pessoa não ter entendimento servir a Deus apenas na sua própria força. Eu não estou dizendo que a pessoa está agindo de má fé, não é isso. O que, a questão de você ter boa fé não significa que você tem entendimento, você pode ter uma excelente é a intenção de fazer as coisas, mas isso não significa que você tem um entendimento. Entendimento é diferente. É você entender como o irmão Luiz pontou muito bem aí a nossa dependência. Quando ele entra no desespero, a gente vê que o Paulo ele entra no desespero ali, né? Ele mostra o que dependência, o que ah, graças a Deus, né? Graças a Deus que ele vai me livrar, né? Dessa condenação. É, é isso que nós precisamos entender. Não adianta as aparências externas, o comportamento externo, o raspa isso, não raspa aquilo, bota isso, bota aquilo. Isso não tem problema algum. É, vê, vê Coríntios, 1 Coríntios 10, lá que você vai entender isso. Não tem problema algum. Não critique o outro pelo que ele faz ou o que ele deixa de fazer. Nós devemos fazer aquilo que Deus manda a gente fazer, claro. Né? Ninguém vai ser irresponsável espiritualmente. Mas tem coisas, irmãos, que não tem importância alguma. Se um usa a roupa um pouco mais comprida, o outro usa um pouco mais... Isso não vai ter problema algum. Se a intenção, se a consciência daquela pessoa, se o entendimento dela está que Cristo a salva. Que Jesus nos salva. Que ele morreu, para fechar aí o que o irmão Luiz já pregou muito bem. Né? A gente só está aí realçando aquilo que ele já, já falou. Que ele foi condenado, né? o irmão falou isso no finalzinho né? da, da sua é, pregação aí. Injustamente, importante pontuar isso, sem culpa, sem pecado, pelos nossos pecados. E aí que é a maravilha toda, que a gente entende. Então, quem pagou o preço do meu, do seu, do pecado, de todos aqueles que receberem ele como seu salvador, é o próprio Senhor Jesus. Não fomos nós. Não tem nada que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer, o que nós fazemos, aí tem que ser feito é, com consciência, com entendimento, com, como o irmão Luiz também colocou bem, a mente de Cristo, é somente com a mente de Cristo, é a gente conseguir assimilar a mente de Cristo, o homem interior, e aí a gente começa a batalhar, não, eu não quero, vim de lá para lá, não quero voltar, com sentido, com entendimento, não é uma coisa mecânica, porque fulano está fazendo, porque senão eu não vou ter prestígio na minha igreja, é porque senão vão falar de mim, não, isso aí, isso aí você está fazendo para o homem, você está fazendo para a instituição, quando nós temos entendimento. Nós fazemos para Deus e fazemos com sabedoria Bom Luiz, que Deus continue usando, irmão, aí bastante aí Trazendo sempre essa mensagem edificante, objetiva né Que traz crescimento A, a mensagem ela, objetiva, ela traz um crescimento que a pessoa marca O que, que eu aprendi hoje? né Eu aprendi que o meu homem interior tem que prevalecer sobre o meu homem exterior E para que isso aconteça, eu tenho que ter o que? A mente de Cristo, oh glória a Deus, né? Louvado oh, seja o nome de Jesus. Que Deus te nos Vou dar aí a palavra para o irmão Luiz, então. Em nome de Jesus.
1: Amém, pastor. Amém. Eu gostaria só de falar que eu adorei essa equação. Como bom engenheiro, o senhor é. não poderia ser mais didático. Para a gente entender. A morte física, a morte somada à morte espiritual e que vai igual à morte eterna. É Muito obrigado, pastor. <risos> Excelente. É, Glória a Deus,
0: né? Então vamos fazer um louvor ao nosso Deus agora? Qual o hino nós vamos louvar a Deus hoje?
1: Vamos é, então,
2: louvar o nosso Deus com o hino 186. É. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor. É que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus De Deus quero vestir armadura Pra lutar com coragem e valor Pois a fé que a peleja é dura Contra as hostes do vil tentador Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei meu proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza. Para lutar e para ser vencedor, quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao final esta lição. Combati o combate de amor E a coroa terei cor, da justiça Que no céu me dará o Senhor Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor Até que um dia receba no
0: céu
2: a coroa
0: que me dará
2: Deus,
0: aleluia, glória a Deus. Roubado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então, dando continuidade à Palavra de Deus nesta manhã, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Primeira epístola, né? De Pedro, Pedro, primeiro Pedro, né? Capítulo 3. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, eu vou pedir a Deus aqui que nos dê sabedoria. Senhor nosso Deus, Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas o Teu Espírito Santo me guiando, me ensinando, me fazendo lembrar e trazendo, meu Deus, uma palavra, para que vá ao encontro da necessidade de cada um que está ouvindo nesta manhã aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. E, meu Deus, abre os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Então, 1 Pedro, capítulo 3, nós vamos começar do versículo de número 3. 13, versículo 13, tá? Então, 1 Pedro 3, versículo 13. Aí diz assim a palavra do Senhor. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for de zelosos do que é bom. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos. Amendroteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, Naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo, pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quanto à longa habilidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, oito pessoas foram salvos, através da a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da indícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus. Ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. Glórias a Deus por isso. Der. Então, a passagem aqui, Pedro falando é, sobre essa questão é, do cristão. Né? E, o cristão ele tem que ter em si a paciência né? e também ele tem que demonstrar a prática do bem. Mas, como nós já falamos aí anteriormente. Isso não é uma coisa mecânica, não é uma coisa sistemática, isso é uma coisa que tem que ter sentido. O cristão ele tem que entender, tem que ter entendimento porque ele é paciente e porque ele pratica o bem. E ele começa logo no versículo 1 dizendo, ora, quem é que há de maltratar se for de zeloso do que é bom? Né? Essa pergunta é uma pimentinha do Pedro, né? Porque muitas vezes a gente faz o que é bom, faz o que é certo, não é verdade? E vem a gente lá e perturbar, e acusar, e fazer coisas né, injustas contra nós. Né? E ele sabe disso, tanto é que ele bota ali um ponto de interrogação e logo a seguir ele dá um entendimento disso. Então, irmão, irmã, você que está aí lutando, é, faz as coisas direitinho, ajuda aí, e recebe em troca ingratidão, injustiça né? e coisas semelhantes a estas. Então, não fica triste não, né? isso aí é, faz parte da vida cristã. Mas ele fala ali no 14 assim, Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados né, sois, felizes sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Né? Então, é, ele logo a seguir, ele completa. Né? Se você, e o que acontece, nós sofremos aí é, as injustiças, nós não devemos ficar amedrontados com isso, não, não devemos ficar preocupados, perder o sono, né, puxa vida, e muito menos rancorosos, né, tem gente que fica rancorosa, tem irmão aí, irmã que tem um desejo de vingança, né, Deus vai pesar a mão sobre você, né, cuidado aí, porque tá caindo a maldição, oh, a maldição de crente pega, né, não sabia nem né? que crente amaldiçoava, né, Tô, essa é essa novidade para mim aí, não é verdade? E nós não devemos ter esse tipo de procedimento, tá irmãos? Independente do, do de, de que falaram para você, então corta isso agora, porque ele disse que nós devemos ficar felizes, porque estamos agindo de acordo com a vontade de Deus, estamos deixando que a nosso homem espiritual, como já foi mencionado hoje, prevaleça, né? E sufocando o homem carnal, que está com desejo de pular no pescoço daquela pessoa, de revidar, de se vingar, de tomar atitudes que Deus desaprova, mas que se amolda a palavra de Deus, que supera, que ora, que busca e que consegue vencer aquela situação. Ele diz: Então você seja feliz se você está conseguindo fazer isso, se você está conseguindo superar, essa, esse seu desejo de fazer alguma coisa injusta, porque você está sofrendo algum tipo é, de injustiça. E nós sofremos muitas injustiças, né? nós sabemos disso. Mas ele diz, ó, não sejamos nós né, a praticar. Vamos lá, 15. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tá? Gente, mais uma vez, ter o Senhor Jesus no nosso coração, santificando o nosso entendimento, separando o nosso entendimento das coisas que Deus desaprova. Tá? E aí, tendo em nós, aí, precisa ter a resposta na ponta da língua com entendimento, não com aparência. Não com é, filosofia humana, sociologia, as ciências humanas ainda, nada disso. Com o entendimento pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Com o entendimento do Espírito Santo, para dizer qual é a nossa esperança. Por que, que nós agimos assim? Por que, que nós cremos que nós somos salvos? Que nós sabemos que depois que descer ali sete palmas ali abaixo da terra, nós iremos continuar a nossa eternidade com Deus. E essa é a razão porque nós obedecemos a Deus, temos alegria, não revidamos ali de uma forma inapropriada quando nós somos ali insultados, acusados, né, sofremos algum tipo de injustiça. É isso que ele está dizendo. Por que, que você é assim? né? poxa, a pessoa faz, apronta, xinga, você não xinga, você não vai lá e, e faz a mesma coisa que ela faz com você, né? no máximo você vai lá na justiça e vai requerer o seu direito, você vai agir sempre diante da lei, de uma forma acordada, nunca né, desequilibrada, por que, que você é assim? E você vai dizer para essa pessoa, porque eu creio no Deus, e ele me disse que eu não devo agir de acordo com a minha vontade, de acordo com a minha carne, mas de acordo com a vontade dEle, de acordo com o Espírito dEle. É por isso que eu creio na eternidade. Eu creio que quando eu sair desta vida, eu vou estar na vida eterna com o meu Deus, porque o Senhor Jesus, Ele me salvou. Não é porque eu estou fazendo essas coisas, não. Eu faço essas coisas porque eu já sou salvo, porque Ele já me salvou. Porque se eu fizesse essas coisas para ser salvo, eu não conseguiria. Entendeu? Então, é isso, é chegar e explicar a razão, fazer a pessoa entender. E tem muita gente que acha que vai ser salva porque vai para a igreja. Muita gente acha que vai ser salva, como já foi pontuado hoje aí pelo irmão Luiz, pelo tipo de roupa que está usando, pelo que ela corta, o que ela deixa de cortar. Né? E não é nada disso, né, irmãos? Isso são consequências daquilo que Jesus já fez por nós. Tá? E isso é a resposta do homem interior àquilo que Deus já fez por nós. Porque se o homem interior está respondendo sem Deus ter feito nada, ele está apenas fazendo uma simbologia, né? é, é um ato humano. que Você pode fazer também, você pode ir por uma dessas instituições aí, filantrópicas, vai lá para o Rotary Club, né? é, vai lá para o Criança Esperança, né? e você vai fazer a mesma coisa, sem problema algum, não tem problema. Né? Você está fazendo uma coisa boa, muitas pessoas fazem boas, coisas boas, mas salvação só quem pode dar. Para nós, é o Senhor Jesus. Nós precisamos ter é, esse entendimento. Então, santificar a mente, separar a mente para Cristo. A minha mente, ela pertence ao Senhor Jesus. Então, eu vou começar a policiar aquilo que está entrando na minha mente. E quando a mente pertence ao Senhor Jesus, quando tem um entendimento, aí a resposta do homem espiritual vai ser uma coisa que tem entendimento, né? vai passar com entendimento, com sabedoria. 16. Aí fala assim, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então o camarada pega dois metros de Bíblia, né? mete o pé lá no cabaré e começa a colocar todo mundo no inferno. Né? Aí todo mundo para o inferno, né? as meninas, né? os caras que estão tomando conta das meninas, os garçons, os clientes, vai todo mundo para o inferno aí, tá? Pera aí, irmão, calma aí, né? É, entendimento. Né? Primeiro, você não sabe se isso, as pessoas vão se converter amanhã ou depois. Segundo, quem convence o homem do juízo, da justiça e do pecado não somos nós. Nós pregamos o evangelho, então é com mansidão. O homem ele só vai se convencer quando ele entender que ele está condenado à morte. A morte, não só a morte física, mas essa morte espiritual que ele já nasce, nós já nascemos condenados por ela, e o Senhor Jesus é que nos livra dessa condenação. Então quando o homem ele conseguir entender isso, poder entender os seus próprios pecados, isso vem com a pregação com uma mansidão. A gente não vê Jesus, a gente só vê o Jesus metendo chicote no templo. Eu não vi o Jesus metendo o chicote na mulher adúltera. Né? Eu não vi o Jesus metendo o chicote naquele homem que estava deitado, que ele disse para ele não fazer de novo o pecado, para que não acontecesse coisa pior. Eu não vi Jesus metendo o chicote em nenhum daqueles pecadores que ele curou ou que ele pregou. Ele só meteu o chicote nos sacerdotes, já reparou isso? Ele entrou lá no templo e meteu o chicote nos sacerdotes, nas pessoas que estavam dentro do templo, porque não estavam fazendo a vontade dele mas ele não saía metendo um chicote nas pessoas. Ele, ele falou com aquela mulher samaritana e somente através da palavra ela entendeu que ele era um profeta e ela entendeu a necessidade de salvação dela. É isso o exemplo de Cristo, é o exemplo que nós devemos seguir. É esse tipo de pregação que vai chegar o Espírito Santo e vai convencer aquela pessoa do juízo, da justiça e do pecado, não é você chegar e querer meter todo mundo no inferno, assustar as pessoas, porque a pessoa vai sem entendimento, e se uma pessoa ela vai sem entendimento, ela vai com medo, ela vai viver um evangelho distorcido, ou ela vai sair, ela vai logo sair do evangelho, porque o evangelho não é não é terror, não é medo, é o amor, e o amor lança fora todo medo, nós precisamos entender essa questão aí, do que Jesus ele veio falar conosco, então o amor nos faz obedecer, tá, irmão? O amor não torna ninguém rebelde, não, tá? Ninguém está dizendo que amor e você vai fazer o que você quiser, não. O amor nos torna obedientes a Deus. Versículo 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom do que praticando o mal, tá? Então, se for da vontade de Deus, né? que você passe por uma situação difícil, de injustiça, de problemas, e nós passamos, nós sabemos a vida, ela, né? nem sempre é um, é um mar de rosas, tem dias ali que vem chuva, que vem espinho, que tem problemas, mas que nós passemos por essa situação fazendo o que é certo, e não o que é errado. Não, eu estou passando por uma prova, por uma situação, né? mas eu sei que eu estou agindo de acordo com a vontade de Deus, e eu sei que no final... Ele vai mostrar por que, que isso está acontecendo, né? para que isso está acontecendo na minha vida. Então, eu vou passar orando, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus livramento, pedindo a Deus alívio. É claro, ninguém é maluco para falar, ah, oh, Deus, manda mais prova, manda mais luta. Eu gosto, né? Você está fazendo essa oração em você mesmo, né? Mas eu acho que ninguém vai fazer esse tipo de oração, né? Deus me livra aí, dá o alívio aí, passa essa luta, essa prova, né? Cura, meu Deus, faz a obra maravilhosa aí. Você vai passar orando e demonstrando fé. Porque muitas vezes a provação, a luta, o problema, a adversidade não vem senão para que nós sejamos testados na nossa fé né? E, e que nós possamos crescer na nossa fé. Tudo bom, o pessoal até se afaste de Deus, né? A tudo a mil maravilha tem gente que se ficar tudo a mil maravilha a pessoa corre para longe da igreja então Deus mantém aquela pessoa ali na rédea curta, peraí, vou manter esse meu servo aqui, essa minha serva aqui porque senão né, se espalha e a pessoa tem que estar tá ali buscando e orando a Deus, né? e às vezes não, às vezes Deus quer fazer algo na sua vida, uma mudança na sua vida quer te promover numa, um crescimento espiritual, e você vai passar por uma situação para que você cresça para que você possa crescer em tudo, irmãos, o importante é isso, em tudo, dai graças a Deus. Claro que a gente tem a nossa natureza humana, e a gente reclama, né? A gente chia com Deus, não é verdade? Mas até isso, depois tem que reconhecer, Senhor, assim, eu, 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 eu peço mais, né? Eu, eu, eu reclamo mais do que eu agradeço. E o Senhor já me salvou, né? Eu tenho que agradecer, primeiro eu tenho sempre que agradecer, porque o resto é bônus, tá? Então, se é da vontade de Deus, irmãos... E eu pergunto, tem alguma coisa que não seja da vontade de Deus? A não ser a rebeldia do homem, né? Não tem, né? Então, se a gente está vivendo, ou é permissiva ou é perfeita, mas é a vontade de Deus, né? Se é permissiva, às vezes o negócio é meio complicado. E aí, na permissiva, a gente precisa orar mais. Senhor, né? mostra para quem que eu estou passando por isso. Me dá refrigério, me dá livre, me dá força para suportar, para vencer. É sempre para crescer em oração, em fé, né? Rompendo em fé. Versículo 18: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Olha só, bonito, né? Para conduzir-vos a Deus morto, sim na carne, mas vivificado no espírito. O justo morreu pelos injustos. Aquele que não tinha culpa morreu pelas nossas culpas. Aquele que não tinha o pecado, ele morreu pelos nossos pecados. Isso é o entendimento. É esse o entendimento, irmão. Pega aí o entendimento. Gruda ele na sua mente. É assim, não, eu não estou sendo salvo porque eu vou à igreja é, rigorosamente todo domingo, toda quarta-feira, porque eu dou o dízimo, porque eu visto assim, eu visto assado, porque eu raspo isso, eu não raspo aquilo. Não, eu não estou sendo salvo por causa dessas coisas. Eu estou sendo salvo porque o justo, justo, morreu pelo Cristo. Jesus morreu por nós. Por isso nós somos salvos. Ele morreu pelos nossos pecados. Então a gente tem esse entendimento. Agarra essa visão e daí sim o comportamento, as ações, as palavras, as atitudes serão consequências dessa mente de Cristo, essa formação da mente de Cristo. Tá? Então é, continuando aqui, versículo 19, diz assim: no qual também foi e pegou aos espíritos em prisão. Agora o negócio complicou, né? Os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé e quanto se preparava a arca na qual poucos, a saber oito pessoas, foram salvos através da. Então é muitos é, é, mestres, né? quando pego essa passagem, eles complicam um pouco, porque eles dizem que Jesus ele nasceu lá embaixo, né, no, no rádio, né, e, e, e foi pregar a, a, aos espíritos que estavam lá condenados, que estavam presos, que estavam em rebeldia, não é verdade? E, só que só existe uma... Para ter esse entendimento, a gente vai entrar numa contradição com a Bíblia, e a Bíblia ela não se contradiz. Quando você tem alguma dúvida contra a Palavra de Deus... Quem vai nos explicar é a própria palavra de Deus. E você tem em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz assim, ao homem é dado morrer uma vez só. E depois o que? Segue-se o juízo. Então, se já, já, você morreu já tá já está já tá com o um juízo lá embaixo, Jesus ia pregar lá para quê? Hã? Não tem sentido. Bem que no texto, logo depois, ele fala sobre a questão de Noé que só se salvaram oito. Então você, né? Noé ficou lá mais de cem anos lá construindo a arca e tal. E vocês acham que ele ficou de braços cruzados, dizendo, vendo que ia morrer todo mundo, e ele não saiu ali pregando, tá? Mas ele não pregou na carne dele, né? Ele pregou o quê? Pelo espírito, porque ele era um homem ali ungido por Deus para fazer uma missão para Deus. Então Noé ele foi e pregou para aquelas pessoas. Ele pregou para que todos eles pudessem o quê? Ser salvos. Mas eles quiseram ouvir, né? Assim como as esposas dos filhos dele, quem são Javé, foram né, com eles, nós tivemos uma situação em que isso não aconteceu. Ou quem lembra ali do nosso amigo lá, o, o Jó, né? O que estava acontecendo lá? O Jó não, o Ló, né? O Jó é outra história. O Ló que ele... É, chamou ali os, os seus genros, né? os que iam casar com suas filhas Para que fossem, né? os namorados lá, os noivos que estavam compromissados com suas filhas Para que fossem também para sair de Sodoma e Gomorra Eles foram, não foram, mas eles receberam a palavra Foram avisados que ia ser destruído, foram avisados que a salvação era sair de lá Eles não quiseram ir e eles morreram junto com a cidade a mulher dele foi avisada que não podia olhar para trás. Olhou para trás, o que aconteceu? Ela morreu também, virou uma estátua de sal lá. Não é verdade? A mesma coisa. Então, durante todo aquele tempo, os espíritos que estavam em prisão... Tem um espírito em prisão? Se você não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você é um espírito em prisão. Você é um espírito condenado. Você é um espírito morto que precisa ressuscitar. Você não está se recebendo agora aqui acusações, não, tá, irmão, irmã, você que está ouvindo essa palavra, ninguém está te acusando, não. Porque todos nós éramos espíritos mortos aí. Todos nós nascemos mortos, essa que é a verdade. Depois que nós conhecemos ao seu Jesus, que ele nos salvou, é que nós passamos a ter vida. Então isso que é essa passagem está querendo dizer, é um texto bem complicado de se entender, mas se você ler o contexto e se você é, busca o contexto com a Bíblia, você vai entender que essa regação foi ali ao povo que estava do dilúvio, que depois ele faz a alusão que assim como aquela água né, é, foi a salvação para Ló e sua família, porque ele levou aquela arca né, que ela representava, assim também o símbolo do batismo não é ele que salva o batismo. Mas ele simboliza o que? O lavar, regenerador do Espírito Santo de Deus, através da fé em quem? No Senhor Jesus e na morte sacrificial que ele fez por nós. Então, é esse o entendimento, né? você poder chegar para a pessoa e explicar o que, como você foi salvo, quem te salvou né? e, e quais são os méritos dessa salvação. Não é nenhum nosso, tá? Nós não temos mérito nenhum. Todos os méritos pertencem ao nosso Senhor Jesus. Versículo 21, a qual, figurando o batismo, agora também nos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Né? Então, é, é através dessa boa consciência que nós temos, dada pelo Senhor Jesus, pela obra que Ele fez por nós, é que nós somos salvos. E a água do batismo é um simbolismo, tá, irmãos? Então, se você vai se batizar, não sei se Deus está falando qualquer hoje aí, e você ainda não entende o que é isso, você vai tomar um banho, tá? Você vai só tomar um banho. Mas se você vai se batizar e você compreende que Jesus te salvou, e o mérito é só dEle, e que é Ele que vai fazer em você a obra e que você vai ter a mente de Cristo, e que através dessa mente de Cristo, a sua vida vai ser transformada, então você vai ser batizado. Ali tem um símbolo para você, tá? você está assumindo um, um, um compromisso público diante dos homens, que a partir daquele momento, né? eu acredito que a partir do momento que nós tomamos uma decisão, isso já acontece, você pertence ao Senhor Jesus. Mas é um compromisso público que nós assumimos diante de Deus, e diante dos homens, diante da igreja. Depois, no versículo 22, ele diz assim, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. Então, ele finaliza dizendo a atual situação do Senhor Jesus, de poder ao lado de Deus, né? é sacerdote eterno, né? está cuidando aí de todos nós. Hoje ele é sacerdote, mas amanhã ele vai ser o um juiz. Ele vai estar julgando. Né? Hoje ele está salvando. Por isso que quando nós pregamos evangelho, nós não podemos pregar condenando quem já está condenado. Nós temos que pregar para tirar os condenados da sua condenação. É Essa a diferença. Né? Nós temos que olhar aquela pessoa com compaixão, porque nós estivemos um dia na posição dela. Então, se nós tivermos compaixão daquelas pessoas que estão perdidas e não nos julgarmos melhor, porque nós não somos mesmo do que elas, então nós poderemos, pelo poder do Espírito Santo, alcançar estas almas, alcançar estas vidas. Porque elas vão ver que não vão ser salvas por se comportar como nós nos comportamos, mas elas serão salvas pela obra que o Senhor Jesus fez lá na cruz, pelo sangue precioso dele que foi derramado, pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, pelas nossas iniquidades. Que nós possamos refletir muito nas coisas que Deus nos falou hoje, do homem interior, do homem exterior, né? de, dessa consequência natural de servir a Deus. Nós sofremos ali as acusações, as provas e as lutas, mas permanecemos firmes porque nós temos a consciência que essa obra foi feita em nós pelo Espírito Santo que Deus possa te abençoar rica e abundantemente cada vez mais com a Sua palavra em nome do Senhor Jesus Amém glória a Deus então vamos dar prosseguimento então e o irmão Luiz ele vai é, fazer aí os seus as suas colocações aquilo que Deus estiver colocando no seu coração mas nós vamos fazer isso no próximo vídeo tá porque nós estamos aqui com com questões técnicas com um pouco mais de Cinco minutos de vídeo, tá? Então eu vou passar para outro vídeo, tá irmão? a gente já entra no outro vídeo para dar continuidade. E você que está assistindo aí o vídeo, né? Na plataforma, YouTube, Facebook, WhatsApp, seja qual for. Você então já sabe que esse é o vídeo 1. O próximo vídeo será o vídeo 2. E você vai assistir no vídeo no vídeo 2 aí, essa pregação aí. Ok? Em nome de Senhor Jesus. vê a data de hoje. Hoje é o dia 5 do 9. Tem um vídeo 1, um, o um vídeo 2. Você assiste a segunda parte com os comentários já do irmão Luiz. E a continuidade do culto: nós vamos orar, nós vamos fazer a intercessão, nós vamos orar pelas vidas das pessoas, né? vamos dar a bênção também e depois faremos a oração final. Então, tem um pouquinho de culto aí pela frente, mais um pouquinho aí, em nome de Jesus. Não deixe de assistir o vídeo 2 e também o nosso culto na semana que vem. Glória a Deus, louvado seja o nome Senhor Jesus. Vamos então, irmãos, mais uma vez, né, é, dar continuidade a esse culto. Nós já fizemos o vídeo 1, em que nós temos ali a pregação do irmão Luiz. Eu preguei também a palavra, né, e a irmã Wanda aí fez o louvor. E agora nós vamos aí aos comentários do irmão Luiz sobre essa pregação. A pregação foi sobre 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13 ao 22, né, você que está assistindo direto ao 2, eu recomendo que depois você assista também o vídeo 1, né, da data de 5 de setembro de 2021, e veja também quais, for, quais, quais foram as pregações do dia de hoje. Irmão Luís, a paz do Senhor Jesus, então dá continuidade aí, mostrando aquilo que Deus colocou no seu coração, para fazer os comentários nesta manhã. A
1: paz, pastor, é, mais uma vez, no... Agradeço a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, é, como, como Deus usa o Senhor para me dar crescimento, para me instruir em amor e em sabedoria. Muito bom estar aqui, é, dividindo esse momento com o Senhor. Então, pastor Aguilar, eu achei muito interessante, eu anotei, eu não anotei, na verdade, só três coisas, mas eu, é, anotei o que eu quero dizer. O meu objetivo aqui é só realçar o que o senhor trouxe e também é, falar de, da perfeição da Bíblia, da coerência, né? tantas coisas que, e também da questão do Espírito Santo. Tantas coisas que o senhor falou aqui é, estão em sintonia com a mensagem que eu trouxe inicialmente, não é? E, e isso nos leva a entender aquela frase que diz que o Espírito é o mesmo. Né? E graças a Deus por isso. Né? Então vamos lá, no versículo 15, eu achei muito legal quando fala assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Né? Então aqui é tudo: quando nós somos, temos realmente a mente de Cristo. Né? A nossa alma está sujeita a Cristo, pregado no início, né? e aqui ele fala é, no vosso coração, sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há é em vós. E isso eu acho muito importante. É, aqui eu entendo, eu tenho entendimento que nós, cristãos, devemos ter o perfeito entendimento. Além de que eu coloquei assim, a resposta é a obra de Cristo, a vida eterna com Deus, a reconciliação e a ida nova Jerusalém. Eu simplifiquei, mas na verdade todos nós temos que ter a consciência da obra. Nós temos que realmente pedir a Deus que o Espírito Santo retire as escamas dos nossos olhos, para que possamos ser usados pelo Espírito Santo com sabedoria e poder justificar a nossa esperança e a esperança de explicar essa lógica já que o nosso corpo foi concebido em pecado, ele na terra vai ter que ficar, porque o pecado não pode estar diante de Deus não é? então essa questão não só da regeneração do, pela lavagem, pelo sangue mas também a questão por que, que esse corpo fica por que Jesus mudou de corpo por que nós vamos mudar de corpo não é lógico, isso num nível mais avançado, né? mais, mais profundo, mas explicar a solução que Deus deu. A solução que Deus deu não foi contemporizar com o pecado e nem destruir tudo. Primeiro Ele nos salvará, depois tudo vai ser destruído. Então essas coisas têm que ficar claras para você justificar a sua paciência em aturar até desaforo, porque nota que você tem... É, 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 é que nem assim, quando nós, na época, né? hoje em dia não é mais assim, mas quando nós íamos ao um cinema, né? é, nós vimos um bom filme, nós falávamos para a pessoa, olha, assiste aquele filme que você vai gostar. Né? Então, mal comparando, nós falamos, olha, aceite Jesus, porque tem algo superior para você. Né? Então, essa quando essa, ele fala que a gente não que responder, isso nos induz a ter comunhão com Deus a crescermos na palavra de Deus. Para respondermos, podemos ser usados com sabedoria. E é isso que tá também está na, na, na palavra. Deus nos escolhe os capacitados. Deus capacita pelo Espírito Santo os escolhidos. E o Espírito Santo vai nos, nos revelando as coisas de Deus. Né? Então achei muito importante essa, essa passagem. E na, no 16 fala aqui, ó. É, fazendo, todavia, aí ele diz como uma orientação direta: né? fazendo, todavia, com cidadão e temor, com boa consciência, de modo que nem naquilo que falam contra vós fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Aí eu coloquei assim: pregar com sabedoria e principalmente um bom proceder, mostrando ser escravo de Cristo pela ação do Espírito Santo. Ou seja, mostrando pela nossa própria vida, pela nossa própria realidade. Né? Essa é a verdadeira pregação. Não é se assim, você pecava, não peque mais. Se roubava, não roube mais. Então você mostra para aquela pessoa que pelo convencimento do Espírito Santo, né? você conseguiu, através dessa consciência, pelo amor de Deus, deixar os seus pecados. Você obteve a força em Deus para você deixar de pecar, você mudar o seu comportamento, por quê? porque você se colocou diante, você se colocou submisso ao Senhor Jesus, não é isso? Então, é muito importante você pregar pelo seu próprio exemplo, sabendo que se você mudou foi por causa de Cristo, é? E o Senhor também falou, né, mais adiante, a questão de noé, que explicou muito bem, se, se pela, da após a morte segue-se o juízo, o que adiantar pregar? Nada. Não, o cara já está condenado e já está com a sentença decretada, vai morrer, não adianta. Vai viver, morrer, eu digo, vai viver eternamente, né, na morte eterna, sofrendo com a consciência de que teve descanse e não voltou. Isso é que dói, isso é. dói. E, e a outra coisa interessante que o senhor falou, é que Jó levou 100 anos, e Jó era debochado, porque a gente não tem noção, ele era debochado por todos. E eu me lembro que em Gênesis está escrito que aumentava entre os homens o pecar, aumentava a atitude deletéria do ser humano, e Deus estava ali a dar um basta. Então, quando diz aqui na longanimidade, está se referindo, como o senhor bem falou, na paciência de Deus. Entendeu? Mas na verdade só mesmo Jó, porque a Bíblia não fala, mas Jó fez a. Você imagina chegar agora lá no deserto do Saara, né? ou, ou num lugar que não tivesse mar distante de mar, né? apenas as madeiras né? para fazer isso, que aliás tem outra que foi feita, foi feita com cita, não foi? Eu não me lembro mais qual foi a madeira, mas até isso tem uma finalidade quando é? então, Deus escolhe as boas árvores é? para fazer essas coisas. É? Essa ligação que o senhor falou perfeita do batismo, não é? que a água representa esse batismo, não é? mas a salvação de Deus pela graça, vem de Jesus pela graça, isso é que as pessoas precisam entender, como o senhor falou, é um banho. É? é como se fosse um comunicado. Eu não vou falar isso para depois eu converso com o senhor. Mas eu achei muito importante isso que o senhor falou, da questão da paciência de Deus. É? E todos debochavam de Jó. Cara, você está fazendo uma, uma arca a mil quilômetros no mar. Quer dizer, não vai ter água nunca aí, cara, tu tá maluco, é um debochado. Esse cara é louco. Não é? é porque às vezes a gente não percebe que sempre se escrever tudo direitinho. Não é? Então, Jó era debochado. Mas ele, mesmo assim, é. continuou e, e aconteceu isso, não é? É, E no 22, por fim, eu teria mais para falar, mas não vou me alongar. No 22, o senhor fala assim, o qual, ele, pegando um pedacinho do 21, né, Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus ficando em subordinados, anjos, hipotestades e, e poderes. Eu coloquei assim, hoje, e o que o senhor falou, hoje Jesus é sacerdote, mas na sua, na sua volta ele vai ser juiz. E o é que nós precisamos entender que isso sim é uma coisa que precisa ser entendida para entendermos muitas vezes o poder. Que passa por nós, que está em nós na autoridade que nós temos na pregação do Evangelho e em muitas situações até na nossa própria vida porque em Cristo nós estamos sentados à destra de Deus e Jesus está lá intercedendo por nós, então nós temos uma autoridade espiritual por sermos servos de Cristo, por Ele ser o nosso Senhor Muitas coisas é, que nós passamos, muitas vezes nós sofremos porque não temos noção dessa autoridade que, 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 nos é, que está em nós, por, em, que por nós estarmos em Cristo, nos usufruímos nos dela. É? Precisamos abrir um olho nisso. Muitas coisas na vida nós passamos porque não valorizamos essa autoridade, não temos consciência dessa autoridade. Não é que a nossa vida vai passar a ser maravilhosa, excelente. Não, não é nada disso. Não é que nós venhamos a determinar e tudo vai mudar. Não é. Foi, foi o, o que o senhor falou no início, é, muitas vezes, do sofrimento, do, do para nós enxergarmos muitas coisas. Infelizmente, na maioria das vezes, nós só aprendemos mesmo sofrendo. E quando a gente aprende pelo sofrimento, nós valorizamos e respeitamos aquilo que nós recebemos de Deus. Quantas vezes a gente vê no mundo circular milionários cujos filhos e netos acabam na miséria? Porque receberam, não sofreram, sempre viveram por aquilo e nunca valorizaram. Não, é? não nasceram pobres como o pai que construiu uma fortuna. Da mesma forma, muitas vezes, nós não sabemos valorizar a, 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 a salvação e nem a posição em que estamos. Nós não honramos a Deus como Ele deve ser honrado, com as nossas atitudes. E também, muitas vezes, passamos por coisas que não, não poderíamos passar porque simplesmente não conhecíamos a nossa posição. Devemos é, ter a consciência da nossa autoridade em Cristo. É isso? Então, era isso que eu, que eu tinha para realçar no é, que o senhor falou, e mais uma vez mais, agradecer pela sua vida, pelo seu ministério, e que Deus pros, prospere cada vez mais, em todas as áreas, ao senhor e à sua família. Muito obrigado, pastor Aguilar.
0: Amém. Glória a Deus. Obrigado, hein? Eu faço faço minha, as minhas palavras como a do irmão, e é que Deus esteja abençoando cada vez mais. Eu quero só deixar aqui no, no, para finalizar. O irmão comentou muito bem aí, é, a, a respeito dessa questão do, do chegar e pregar, né? E já querer cobrar das pessoas um procedimento como se elas já tivessem né, é, sido discipuladas e tal, e na verdade elas nem, nem conhecem ainda direito à palavra, né? É complicado, a gente está aprendendo até hoje, né? Imagina elas que estão entrando agora, né? Aí Jesus ele fala lá na grande comissão, bem conhecido, Mateus 28, 18, Jesus aproximando-os falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do, Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Depois que você... É fazer o discípulo, você pregou com a pessoa, né? depois que você batizou a pessoa, não é isso? que a pessoa teve lá o primeiro entendimento, que ela vai ser salva através de Jesus, é que vem o discipulado. aí a pessoa vai começar a formar ali, através da, do conhecimento, as coisas que agradam e desagradam a Deus, e pelo poder do Espírito Santo, ela vai conseguir fazer as coisas que agradam a Deus. O que acontece é que as pessoas querem botar as carroças à frente dos bois e o negócio fica meio complicado. Fica duro, né? A obra fica pesada, né? Mas foi muito bom a a explicação do irmão sobre isso também. Que Deus ele possa, cada vez mais, aí, tá usando o irmão também, trazer essa... essas mensagens para nós, em nome de seu Jesus. E eu vou pedir ao irmão agora, mais uma vez, que traga aquela oração de sessão, né? Aquilo que Deus estiver colocando no seu coração. <coughs>
1: Também, pastor, é, além, de, além de fazer a nossa a oração comum, vamos mais uma vez né, é, orar pelo nosso Brasil, orar por essas manifestações, Pela manifesta, pelas manifestações que vão acontecer em todos os estados, podemos dizer até aqui em cidades pequenininhas. É, nós teremos manifestações e, pelo dia da independência né, e para que elas transcorram em paz, e esses planos que estão fazendo para criadores de caso, né, porque só um pessoal, é que se diz, uma maçã contaminada pode prejudicar muito, então é, vamos orar nesse sentido, né, que, que esses planos malignos né, não se tornem-se coisa de valor nenhum, não se realizem, não é isso? Uhum. E que pela liberdade, pela prosperidade do nosso Brasil, pelo seu ministério, pela ação de Deus em nossas vidas. Então, praticamente eu já sintetizei a oração. Vamos fazê la né? Amém. Pois, o Senhor pode nos orientar. Né? Vai nos orientando, vai abençoar. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto maravilhoso, pelo que o Senhor ministrou nas nossas almas, nos nossos corações. Muito obrigado. Eu te agradeço pela vida do pastor Aguilar, pelo ministério do pastor Aguilar. Peço que o senhor continue acrescentando cada vez mais. Então, primeiramente, colocamos diante de ti o nosso país. Colocamos essa questão das manifestações do povo pela sua liberdade, pelo direito de exercer a sua fé, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que essas manifestações, em que, o, em que o povo vai falar pela sua... vai mostrar as autoridades constituídas por nós mesmos e as não constituídas, vai falar do que o povo quer. Vai falar que ele quer a liberdade, que ele quer a liberdade de expressão, que ele quer o direito a exercer a sua fé, seja ela qual for. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, meu Pai, em nome de Jesus, que essas manifestações transformam em paz e que toda obra esteja sendo tramada para criar confusão, para criar brigas, para criar desavenças. Seja lançada por terra agora e tornada em coisa de nenhum valor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Proteja todos que lá estarão famílias, pessoas conservadoras, cristãs, que querem o bem do país, que querem ser livres. Senhor, em nome de Jesus, não permita. Pai, em nome de Jesus, que possamos realmente passar para o nosso presidente o um retrato que ele, quer, que ele quer que nós venhamos a mostrar para ele. Senhor, também te pedimos, seja o Senhor da sabedoria o nosso presidente, Veja o Senhor a dar sabedoria dos ministros para saber como ele deve agir, mas principalmente a todos os responsáveis que estão querendo tirar as nossas responsabilidades, que estão querendo governar no lugar de quem nós vamos governar. Que essas pessoas, que o Senhor a toque com o seu Espírito Santo, que o Senhor os toque e eles sejam convencidos do pecado, da justiça e dos E deem um passo atrás nos seus intentos malignos. Que não seja preciso nenhuma, nenhum confronto. E apenas pelo teu poder, tudo do volte ao nome, Mas se necessário for. E o Senhor abençoe para que sejamos vitoriosos. E para que não haja vítimas. Senhor, em nome de Jesus, é isso que nós pedimos. Sabedoria. Que o Senhor dê sabedoria ao nosso presidente, aos nossos ministros. Que o Senhor o instrua a todos eles. Como agir, até que ponto agir, quando parar, quando esperar, quando avançar. Senhor, em nome de Jesus, derrama o Teu Espírito Santo sobre o Teu povo. Senhor, intercede, meu Deus, pelo nosso... Estamos te pedindo em nome de Jesus que o Senhor abençoe o nosso Brasil. Também queremos te pedir que o Senhor livre o Brasil do caos político, do caos social, do caos econômico e do caos financeiro. Pai, em nome de Jesus, restaura a indústria. Livra-nos também, meu Deus, da crise energética, da crise hídrica que está causada pela crise hídrica. Vai chover, Senhor. Pai, chover sobre essa nação, bênçãos espirituais e até mesmo a chuva, o que te livra, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que nós livramos do desemprego, livramos de todas as enfermidades, que as, os homens, que as pessoas possam levar os seus sustentos para casa, que haja a paz social, que possamos viver em liberdade, que a indústria venha a crescer, que os campos continuem produzindo, que o Brasil possa, com essa reviravolta, realmente ter noção da sua grandeza, da sua potência, porque o Senhor nos fez ricos em bens materiais e, e na nossa natureza rica. Pai, em nome de Jesus, que não sejamos mais enganados, que saibamos viver e votar, mas Pai, em nome de Jesus, que sejemos um povo conforme o teu coração, como falou O rei Davi que tenhamos um coração igual ao teu. Abençoa o Brasil, que o Brasil seja livre entre as nações, que se relacione com as outras nações, com a altivez, com a consciência de que é uma nação feliz, cujo Deus é o Senhor, com essa autoridade. Senhor, em nome de Jesus, Agora eu te peço que o Senhor abençoe a todas as famílias, abençoa nós todos, todas as famílias e todos que estiverem assistindo esse mundo. Entra com misericórdia, entra com restauração, entra com cura, entra com crescimento espiritual, entra com a tua previdência, supre todas as necessidades dessas famílias. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse momento de comunhão aqui contigo nesse culto, nesse domingo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém. 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 Glória
0: a Deus. Né? Vamos então agradecer a Deus né? mais esse domingo que Ele nos concedeu aqui de comunhão, né? de adoração. E convidar você que está assistindo aí o vídeo a estar conosco. Ao vivo aqui, todo domingo, volta das oito e trinta da manhã. É só você, onde é que estiver assistindo o vídeo, pedir o um link aí, tá? Nós enviamos o link você pode participar conosco ao Vamos orar então? Vamos falar com o Senhor Nosso Deus? Senhor Nosso Deus e Pai, na mesma fé e concordância com Teu Filho e todas as pessoas que agora, concordo com tudo aquilo que orou pelo Brasil, pelo Presidente, pelas autoridades, por aqueles que estão... É, querendo, de alguma forma, tirar o direito do povo, intervir nas liberdades de expressão religiosa e semelhantes a estes, para que o Senhor cesse toda obra maligna, Pai. Tudo aquilo que for ilegal, a nossa Constituição ela fala que todo o poder emana do povo, e o povo escolheu alguém para governar este país, e essa pessoa, Pai Santo e querido, ela tem a legitimidade para governar. Então, eu entrego esta causa diante do Senhor, na mesma fé e concordância com todos aqueles que estão orando, para que se cumpra de acordo com o que foi decidido ali, é, legitimamente nas urnas, e que o Senhor vai dando legitimidade ao poder nesse país, em nome do Senhor Jesus, é, aqui no 7 de setembro, as coisas sejam realmente como o irmão falou tranquilas, pacíficas, se tiver alguém no meio querendo causar confusão, que seja logo detectado e seja neutralizado ali pelas autoridades, que não haja tumultos, que não haja vítimas, que não haja nada, meu Deus, que venha denigrir um movimento pacífico, cordeiro e justo. Que o Senhor esteja à frente de todas as coisas, acima do movimento, acima das armas, acima das autoridades, esteja o Senhor colocando cada coisa no seu devido lugar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós rogamos por um país justo, por um país que realmente tenha justiça, por um país que tenha prosperidade e que principalmente um país que clame pela tua presença, pois é uma vocação cristã que nós temos aqui nesse país. Então seja o Senhor, Pai, entrando com poder e glória e majestade, não só no sete, mas te de hoje. Na dia 5, dia 6, dia 7, 8, 9, 10, todos os dias, todos os anos, enquanto esta nação estiver aqui nessa configuração, seja-o a governar o Brasil e, Pai Santo e querido, fazer justiça. Assim, eu entrego tudo nas Tuas mãos. E também as orações que Teu Filho fez por todos, para que o Senhor abençoe. Todos possam ter uma semana cheia da Tua presença, da Tua alegria, da Tua paz, da Tua santa e gloriosa proteção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja nos dirigindo também em todas as coisas. Cada um tem os seus projetos pessoais, particulares, tem as suas lutas, os seus problemas, as suas dificuldades, as suas necessidades. Que o Senhor esteja cuidando de tudo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu Santo e Poderoso Nome. E obrigado, Pai, por tudo. Eu tenho certeza que o Senhor tem respondido às nossas orações, está respondendo e irá responder e tudo para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, na mesma fé e na mesma concordância com todos que estão orando comigo neste momento, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção, então? Que o amor de Deus paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos e a igreja diz amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos com uma ótima semana e fiquem na paz do Senhor Jesus.